0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando nosso Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Gosolino, Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos vê ao vivo, você que vai ver a gravação. Não esqueça também de deixar o like se você gostar desse conteúdo. E aí, mais uma vez, inflação no nosso título. Não tem como fugir. E dados, né? Inflação chinesa, né? Vieram acima das expectativas para o mês, né? inflação que na China vem subindo forte também, né? Os meses de janeiro, fevereiro março e agora a inflação de abril em 2.1 na hora que a gente olhar né a inflação China anual né a previsão do consenso mediano em 2 então mais uma vez inflação surpreendendo para cima não só aqui quanto é, lá fora né o reflexo dado né eu acho que mais as últimas semanas né, em quedas nas bolsas no mundo hoje é positivo antes da gente começar e para pauta detalhar mais sobre isso, vamos passar sempre os mercados, dá bom dia aqui a todos que estão entrando, o Jaldo, Michele, Paulo, Diego, César, Hamilton, Luciano, Newton, sempre com a gente também, é, e os demais aí, não vou falar o nome de todo mundo aqui também para não tomar o tempo de vocês, sejam muito bem-vindos. né? Bovespa ontem, praticamente no 0 a 0, né, fechou ali na casa dos 103 mil pontos, a gente já vai olhar o gráfico, queda de 0,14, S&P, Ontem, né, levemente no terreno positivo também, Dow Jones levemente no terreno negativo, um dia mais neutro né, do que a gente tem observado nas últimas semanas. sint Nikkei no Japão fechou em alta de 0,18%, Xangai na China em alta de 0,75%, Eurostox abrindo em alta, subindo em 91%. E petróleo, né, mais uma vez, voltando, subindo forte, aquela volatilidade que a gente comentou ontem, né, em dias de quedas, fortes 2%, 3% como foi o, da, o dia de ontem, né? a gente atribui a fatos pontuais ali, né? de curto prazo, da volatilidade e também em dias eh, de recuperação, de alta, né? a gente vê como um movimento de tendência que a gente está falando desde de janeiro. Dólar fechando ontem né? em queda, 0,59, arrefeceu um pouquinho o dólar, fechou 5%, e 13 e o VIX também reduzindo um pouquinho o VIX que a gente comenta algumas vezes aqui aquele índice do medo né fechando é, aliás negociando agora em queda de 2% tá bom na agenda antes da gente para pauta local vamos falar um pouquinho sobre de novo na né? expectativa da inflação acho que era o dado mais importante né naquela nossa ideia de destacar os indicadores mais importantes da agenda sem dúvida A inflação da China era a mais importante para hoje. Obviamente, a gente ainda tem inflação aqui no Brasil e inflação nos Estados Unidos. né? Os dados vão sair já já, 9 horas e 9 e meia aqui, horário de Brasília. Expectativa, obviamente, tem aumentado. né? cada projeção de inflação, os economistas vão lá e aumentam a projeção. A cada eh, comentário do Banco Central, o Banco Central vai lá e aumenta a projeção. Então, vamos ficar atentos, certamente vai influenciar bastante no nosso dia pré-abertura de mercado. O Alaor está perguntando, as coisas apertando na Europa, estão querendo cobrar visto para quem entra no continente a partir do ano que vem, com o objetivo de controlar a imigração. É um movimento lá, Alaor, de fato, né, a gente tem visto essas questões né, e aí tem também questão de... Migração né, para a Europa também é, acaba, enfim, neste mundo maluco que estamos vivendo né, um mundo de inflação cada vez mais alta. Outras é, questões aí, como imigração, né, a gente não fala tanto aqui né, relacionado aos mercados, mas de fato é, são pontos aí interessantes colocados pelo Alaur que mais? Bom, a ata do Copom, né? Pessoal, a gente já falou ontem em primeira mão, né? A gente acaba lendo algumas coisas novas ou ideias ali, mas acho que boa parte dos pontos da ata a gente pontuou ontem, né? Só para resumir e recapitular, o Banco Central ainda deixou em aberto né, uma, um, um aumento na taxa de juros, um aumento de menor magnitude que o último, né? Então, um aumento talvez até 0,75, 0,5, 0,25, se ele não especificou mas deixou claro essa porta aberta para aumento de juros. Mais detalhes, né, você pode ver lá no morning de ontem, a gente comentou também, evidente que ainda tem um reflexo disso para os mercados. Servidores do Banco Central continuam em greve, esse cenário local fica pesando, questões de greve dos caminhoneiros, como a gente falou ontem, sem grandes novidades, também volta né, a preocupar, enfim, o governo né, em ano de eleição, subida de combustíveis aquela mesma história de 2018 né, mas pode influenciar ou tem influenciado já nos preços do Ibovespa né? não fez muito preço isso ontem né? a gente está vendo o Ibovespa muito próximo, né, a mínima do 103 e aquele repique de preços parece cada vez mais possível pelo menos quando a gente olha o curto prazo né, nossa visão do dia ou dessa Semana, né? Notícia boa da China, né? Já vamos falar da inflação que não é tão bom assim, mas a notícia boa é que teve uma queda ali nos números de Covid, né? E isso é o que tem preocupado, né, no curto prazo, nessa nossa bolsa que foi 120, 103 mil pontos no mês de abril e esse comecinho de maio, é justamente a questão do lockdown na China, né? essa volta né, do fechamento dos negócios, da restrição da população é o que tem de fato mais preocupado nas bolsas do mundo, né, somado obviamente a questão russa e ucrânia né, que a gente não fala tanto aqui porque fica uma questão muito mais geopolítica a partir de então né, sem grandes novidades né, quanto o avanço ao encerramento, continuidade ou não né, da guerra certamente é, é uma notícia positiva ali, que aí retoma aquela expectativa né, de reabertura, volta das, das uh, atividades normais, e aí sim, isso uh, seria um fato positivo. Né? Então, notícia boa aqui, número de casos de Covid diminuindo, política Covid zero lá na China fazendo uh, efeito. Quanto à inflação, né, que veio em alta e superou mais uma vez as expectativas, né, tem... Duas formas da gente olhar sempre a inflação. Né? Ou a gente pode entender que é um avanço ali do consumo, as pessoas estão de fato é, retomando as atividades, querem comprar, a demanda aumentou, né? que ao meu ver infelizmente não é o que essa inflação vem nos mostrando, ou que essa inflação chinesa pode ser, ou é ainda aquele problema né? de oferta e demanda, as cadeias globais não se encontrando, e eu acho que parte né, das restrições tem impactado obviamente nos preços né então inflação na China supera as projeções do consenso 2.1 por cento quarto mês né que a gente considerar só o ano de 2022 né olhar a história recente vem subindo e vem subindo de forma forte né então os governos né não só aqui China Estados Unidos tem cada vez mais tomada atenção quanto à inflação né nesse sentido ontem, né, mais pronunciamentos de membros dos bancos centrais americanos, né, alguns tentando dar pistas e eu acho que confundindo ainda mais o mercado. né. Então, além da situação né, de inflação, subida de juros, lockdown, geopolítica, eleição aqui, a gente tem, ao meu ver, né, essa confusão na comunicação. né. Uma hora, semana passada, a gente vê uma ata do Fed dizendo ali né, que, não vê necessidade de subir 0,75 juros, que é, consegue subir juros sem aumentar o desemprego. Em outra hora, né, ontem, a gente vê informações ou declarações de membros ali do comitê quanto à possibilidade de, é, de subir juros, né, de, ainda que não descartem o 0,75, né, ainda existe essa possibilidade. Então, toda essa confusão tem adicionado Volatilidade adicional nos mercados, o seu que a gente viu no mês de abril e que está evidente agora no mês de maio. Então, o cenário exterior, inflação local, inflação no local, a gente adiciona aí algumas preocupações ou rumores né, daquela velha história: né? greve do BC, greve dos caminhoneiros, pontos de menor importância né, quando a gente olha toda a questão. Covid, geopolítica, inflação no mundo, que eu acho que tem ditado o ritmo dos mercados no mês de maio, mas também no cenário local, né? Olha, a hora que a gente olha exclusivamente o Bovespa, certamente é, são fatores que trazem volatilidade para nós, tá? É, deixa eu dar bom dia aqui para quem está entrando agora, Karina, Fabiano, Urbano. Se vocês gostarem desse conteúdo, dá o like, é importante para mim. Eu sei que mesmo que você deu o like ontem, é importante que você repita ele hoje. E eu vou fazer um convite para vocês, vídeo 3 né, daquela semana do trade dos 5 dias, para quem não conhece, pedir para a produção jogar aí na tela antes da gente ir para o gráfico do Ibovespa. né, Essa semana do trade, a gente tem voltado né, com esses vídeos, falado de coisas novas que os assinantes vão receber. né, Então, você que já é assinante, obviamente... Não precisa assistir, né? mas a gente está nessa série aí de vídeos é, do trade dos cinco dias, mostrando estratégias de curto prazo com pensamento de longo prazo. Né? Então, o nosso primeiro trimestre foi excelente. Né? Se você quiser saber por quê, qual que, qual é a estratégia, como é que eu olho, como é que eu gerencio o risco, como a gente gerencia a perda, como a gente seta alvos para ganhos né? com relação de risco retorno favorável, Boa parte disso está no vídeo, tem novidade para quem já é assinante, aí não precisa assistir porque vocês vão receber direto no conteúdo da série. É, e está bem legal, está bem bacana, não falamos só de ganho também, né nos meses de abril, né como é que foi nosso comportamento na queda de bolsa. A gente fala um pouquinho sobre tudo isso aí é, nesses vídeos. Vamos pedir aqui ajuda para a produção, vou colocar o gráfico do Ibovespa. Na tela, a gente chegou ontem nos 103 mil pontos, né? Na verdade, a gente não chegou, né? A gente veio testando aqui de novo, né? O fechamento é, de ontem, né? Um candlezinho muito semelhante aqui a um Doji, né? Onde a abertura e fechamento são próximos, né? Então a gente quase não vê a oscilação, parece um dia do zero a zero, né? Isso foi uma queda de 0,14 e o pavio da vela, né? Vem até o 104 e vai ali até uma mínima, né? Na casa dos 102 tudo isso aqui né, reforça essa nossa ideia de repique de preços. né? O candle de segunda-feira foi muito parecido, né? aquele mercado que cai, mas num primeiro momento, pelo menos, parece estar sobrevendido. Só não é melhor esse indicador né, de sobrevenda aqui, e esse candle, porque o saldo de volume acumulado, né, veja só, ele continua diminuindo. né? Então, a gente está entendendo que tem, de fato, menos saldo em compras, nesse 103, né, do que tinha lá no 107. A gente fez um comentário aqui na, acho que quinta da última semana, né, no dia 22, no dia 4, no dia 3, a gente fez esse comentário, né, que o saldo de volume acumulado era o mesmo do 107. Né, deu algum repique de preço 108 e aí agora volta a cair. Né? Então, só o OBV aqui do ponto de vista técnico não reforça esse movimento de alta, de busca da média de 17 períodos tá então Ibovespa é isso vale comentar também do dólar né faz tempo que a gente não fala ou pelo menos não mostra o gráfico do dólar aqui né a gente tá vendo aquele repique de preço que a gente projetou né acima do 5000 é o nosso suporte mais relevante o dólar parece querer de fato buscar essa nossa projeção do 5412 né ou seja a média de 200 para o dólar vou aproveitar aqui que a gente tá vendo gráficos é, que a gente não colocava aqui já tem algum tempinho juro janeiro 25 né que aconteceu depois dessa super quarta né volatilidade voltou a aumentar e a gente veio criticando bastante Campos Neto né quando ele tava tranquilo olhando a curva de juros esse foi o primeiro movimento né da tranquilidade do Campos Neto saiu dos 11 é, e 14 veio buscar 12 15. Consolidação de preços quando ele mudou o discurso, falando que não era encerramento de ciclo, e aí voltou a acelerar o movimento de volatilidade, quase buscou essa nossa resistência dos 12,80, né? vou até acertar esse número aqui, 12,80, que a gente costuma falar por aqui, né não 12,70 como estava, e aí ontem arrefeceu um pouquinho, né? voltamos aqui no patamar de 12,80. 3, tá pessoal? Então era isso de pontos técnicos, passar rapidamente para a gente não estourar tanto tempo hoje na nossa pauta é, corporativa, né, vocês sabem enxurrada de balanços, e aí a gente detalha mais nas nossas séries, conforme nossas posições, é, no eu com isso também, né, alguns detalhes ali sobre é, os é, resultados, tá? Então a gente vai destacar hoje aqui, né, é, Azul que veio com alta né, na demanda de passageiros, né, no termo técnico, aquela RPK, em abril, né, quando a gente compara abril desse ano, abril de 2021, e a oferta de assentos também aumentou. né, A taxa de ocupação, né, que eu acho um indicador bastante importante para a gente olhar, né, afinal de contas é isso que vai gerar receita e escala para as companhias aéreas, e resultado subiu em 2,3 pontos percentuais, né, foi para... 79,8%. Eh, 79, ah, Brasil Agro, né, que não é uma empresa assim tão falada, né, uma small cap que registrou lucro, né, lucro de 81 milhões no terceiro trimestre. Eh, se a gente colocar ali né, a comparação, isso é uma queda de 41% sobre o mesmo período eh, de 2021. E aproveitando, aí sim, né mais importante a gente falar de Petrobras, que vai pagar... Na segunda-feira, o dividendo complementar de 2,97%. Então, acionista da Petrobras fica de olho. Lembrando, a né, ação já está ex ali desde 13 de abril. Tem dividendo também né, da ING, quem é acionista ali, quem olha a longo prazo, certamente deve ter na sua carteira né, algum papel ou a ING ou algum semelhante ali, vai pagar os dividendos complementares 0,67%. É por ação, né? arredondando o um número, fica a Ex, agora dia 12, tá bom, pessoal? Bom, nosso tempo hoje estourou, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, se você gostou, não esquece de curtir, eu vou lá para o Morning Tech no meu canal, vou colocar a marca d'água urbano e não deixe aí de acessar e ver o vídeo da série do 3 dos 5 dias, o conteúdo está bem legal, se inscreve no canal da Levante também e encaminha para algum amigo se você gostou do conteúdo. Se tiver mais like hoje, eu sei que o conteúdo foi melhor que o de ontem, e assim vamos melhorando. Bom dia a todos, e amanhã, 8 e meia da manhã, estou de volta.